Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Philippe. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Salut les collègues Thierry, Gilles, Catherine. Bonjour. France Télévisions, non, c'est pas partie de nos copains. <rire> Bonjour. Bonjour l'humanité. Ah, Benjamin. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, c'est Tania de France, 3 Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Comme je suis au bureau, je mets le masque. Hein. On va peut-être… Alors, nous, on est déjà un qui manque Benoît Jiménez. Et il y a Hélène qui est en train de nous rejoindre. Ouais, Hélène est là, elle arrive. Salut Hélène. Il y a juste un pouvoir, je reste un petit peu avec vous, je reprends. Est-ce que le tram est voté, Hélène C'est jeudi le tram, c'est jeudi. Le tram. Là, on fait la jeudi. Ah, mais alors là, jeudi, je joue. Je mets que, quasiment que ça sur le C'est un tramway nommé Désir, alors ben, Tu sais que c'est ainsi qu'on l'appelle et on essaie de voir. Alors, on fait comme ça. Ce que je peux vous proposer, c'est euh, qu'on fasse un petit tour de, euh, un, un petit, un petit tour de course call, pour ne pas dire un petit tour de table. Et, euh, et on va se présenter euh, rapidement. Euh, et on aimerait connaître en fait euh, les journalistes présents parce qu'il y a des noms qu'on connaît, il y a des noms qui s'affichent, il y a des noms avec des vidéos et donc on aimerait euh, faire un petit tour de table et Charité bien ordonnée commence par nous-mêmes pour ceux qui n'auraient pas deviné, je suis Guillaume Delbar, je suis maire de Roubaix et j'ai pris l'habitude de commencer <rire> les, 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 tours, les tours de table puisque c'est moi qui, qui avais représenté la première prise de parole à Matignon. Catherine Catherine maire de Chanteloup-les-Villes. Thierry Falconet, maire de Chenove et président de l'association des maires de villes et banlieues de France. Gilles Le Proust, maire d'Alonne. Philippe Rio, Grigny. Hélène Geoffroy, maire de Vanvelin. Pour notre ami Benoît Jiménez. On va faire le... commencer côté journaliste. Benjamin, allez-y. Bonjour, Benjamin Koenig de l'Humanité. Euh, du Monde. Merci à vous. Tania Watine de France 3, Île-de-France. Merci. Je ne vous ai pas bien entendu, mais on a entendu AES. Merci. Bonjour, je suis Caroline Meglet pour Localtis. Merci à vous. Est-ce qu'il reste des journalistes qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter Véronique Vigne-Lepage pour la Gazette des communes. Merci à vous. L'AFP. L'AFP, merci. Je veux bien que quelqu'un se renseigne sur et prennent des nouvelles de Benoît, qu'on soit au complet. Il a été relancé, il a été relancé par Catherine, Benoît. Il a été relancé. 
Parce qu'on va essayer de commencer à l'heure, puisque vous étiez un certain nombre de à être connectés. Monsieur Xavier, et aussi BFM, qui nous a signalé sa présence. D'accord, merci. Je vous propose de, de commencer tout de suite. On a pas mal de messages à vous faire passer. On vous remercie d'être présents aussi nombreux. On aurait dû euh, normalement se, re se retrouver euh, aujourd'hui pour un Conseil national des solutions. On avait euh, décidé d'essayer de mener à bien cette mission de, de faire un, un premier Conseil national des solutions euh, un mois après euh, notre, notre lettre au président de la République. Euh, force a été de constater qu'entre le les événements Covid, nos agendas bien remplis et puis un certain nombre d'enjeux qu'on va vous détailler lors de la conférence de presse. Les, les choses n'ont pas été si faciles. Ça nous semblait difficile de, de, de mener à bien cette mission. Donc, on vous en reparlera en, en conclusion puisqu'on a simplement ajourné, ce qui fait partie des habitudes de cette période de crise sanitaire. Mais on a pas mal de messages à vous passer. Pas mal de messages à vous passer parce que vous savez que notre mouvement, il est né avec l'appel de Grigny en octobre 2017, euh, qu'on a euh, écrit une lettre ouverte au président de la République euh, qui s'appelle euh, maintenant l'appel du 14 novembre. L'une des particularités de cette lettre, c'est d'avoir euh, rallié euh, très vite beaucoup de, euh, de maires et, euh, et bien au-delà de, de, des quartiers politiques de la ville et bien au-delà du, du cercle initial de Grigny. Quand le, quand le rendez-vous à Matignon là, avec le Premier ministre a été proposé, euh, moi j'avais... J'avais introduit la, la rencontre en disant un, un rendez-vous avec le Premier ministre, ça ne se refuse pas. Mais on voulait vous dire en introduction qu'on compte toujours, euh, puisqu'on s'était adressé au président de la République, sur une réponse du président de la République qui, force est de constater, pour le moment, se laisse euh, désirer. Euh, on, a, on a décidé de vous faire un point euh, méthodique de tout ce qui s'est passé euh, et aussi de vous dire qu'on est, euh, pour nous, dans une semaine très, très... Euh, importantes, vous allez le voir, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment euh, le vote du projet de loi de finances. Et euh, pour essayer d'être le, le plus construit possible et, et euh, de vous donner un maximum d'informations, on s'est, comme d'habitude, réparti les rôles. C'est pour ça que je passe la parole à Thierry Falconet euh, en disant une chose simple. Pour co-construire les solutions, ce qui est notre objectif, il faut d'abord répondre aux propositions de rencontre et euh, forcer de constater que pour ça, on a été au rendez-vous de pas mal de propositions de rencontres Thierry, tu nous fais euh, la liste qui montrera euh, l'ampleur de, euh, 
de la tâche et aussi notre capacité à répondre aux sollicitations. Merci, merci Guillaume. Euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, effectivement, hein, depuis la publication euh, de la lettre ouverte au, au président de la République, euh, ce que nous souhaitons euh, affirmer, c'est que nous avons su nous rendre disponibles collectivement et nous avons répondu à toutes les invitations ou sollicitations qui nous ont été adressées. Et vous verrez, je vais vous en faire la liste. Euh, c'est un peu une liste exhaustive, mais euh, c'est pour vous montrer l'importance aussi de notre mobilisation institutionnelle. Le 23 novembre, vous le savez, nous avons été euh, reçus en en visioconférence par le Premier ministre avec quatre, quatre, de, de, de membres, quatre membres du gouvernement. Ensuite, nous avons eu plusieurs contacts téléphoniques avec le, le cabinet de la ministre de la Ville, avec le conseiller territoire du, du Premier ministre, M. Laurent Carrier. Nous avons assisté à plusieurs audiences parlementaires, Patrick Caner, Patrick Mignola, et puis le 1er décembre, une délégation de ce qu'on peut appeler le collectif de l'appel du 14 novembre, a été reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher, ce qui a abouti sur un vote unanime du Sénat, mais je laisserai ma collègue Catherine Arnoux en parler par la suite. Le 2 décembre, nous avons été reçus par Emmanuel Vargon. Le 3 décembre, nous avons profité de la visite du Premier ministre à Calais pour lui remettre un courrier récapitulant nos demandes, donc courrier qui lui a été remis en main propre par Natacha Bouchard, notre collègue de, de maire de Calais. Le 3 décembre toujours, nous avons une visioconférence avec Nadia, la ministre de la Ville. Le 4 décembre, une réunion avec Jacqueline Gouraud et Olivier Dussopt dans le cadre du groupe de travail sur les finances du bloc communal. Et là, nos collectivités avaient également des, des, des choses à dire sur ce point. Le 7 décembre, suite à, à l'expérimentation euh, euh, dans trois académies, hein, vous le savez, euh, sur la sectorisation euh, euh, des, euh, des réseaux d'éducation euh, prioritaires, nous avions sollicité euh, un rendez-vous avec euh, Nathalie Elimas, la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, qui nous a, euh, a entendus. Toujours le 7 décembre, une nouvelle réunion avec euh, Jacqueline Gouraud, le 9 décembre, Gilles Leproust et moi-même avons été en conférence téléphonique avec le, le conseiller territoire du président de la République, M. Monsieur, monsieur Caillot. Euh, et puis, cette semaine, euh, il est prévu à nouveau euh, des rencontres euh, le 15 décembre avec Jacqueline Gouraud et Bruno Le Maire. Et euh, une réunion est prévue le 16 décembre avec euh, Roxana Maracinéaounou sur euh, la place du sport dans, euh, dans, dans les quartiers. À cela... Il faut rajouter toutes les rencontres que nous avons eues avec les présidents, les présidents de l'ANCT, de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, le 10 décembre, de l'ANRU, le 11 décembre, avec le Haut-Commissaire à l'Emploi et à l'Entreprise. Ce que nous voulons dire par, par cette présentation de cette liste de rendez-vous, c'est qu'en responsabilité, nous avons pleinement joué le jeu institutionnel avec le gouvernement, et nous continuerons d'ailleurs de, de le jouer, et plus largement avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Cet engagement qui a été le nôtre en direction des plus hautes autorités de l'État, il a toujours été placé sous le sceau de la coopération, de la co-construction des solutions. Et cet engagement, il est à la hauteur aussi de la déception que nous ressentons aujourd'hui de n'avoir été que, que très insuffisamment entendu, et c'est un doux euphémisme, 
au regard de l'urgence vécue dans nos quartiers par nos concitoyens qui soutiennent largement notre démarche. Et comme ils soutiennent largement notre démarche, ça sera peut-être le signe d'une nouvelle phase de mobilisation, mais là, ce seront mes collègues qui en parleront par la suite. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire au nom de, des collègues maires ici présents. Merci Thierry. On parlait de mobilisation, on parlait d'écoute. Euh, c'est vrai que l'un des premiers rendez-vous euh, importants qu'on a eu, c'est celui euh, du Sénat. Et on peut dire que euh, c'est Catherine Arenou qui va nous préciser tout ça, que du côté du Sénat, notre message est particulièrement bien passé et a été écouté sur tous les bancs. Catherine, je te laisse détailler euh, ce, ce contact-là, les avancées et aussi les éléments euh, d'amendement qui, euh, qui ont été retenus euh, et euh, grâce à l'action euh, transpartisane des sénateurs. Oui, nous étions dans deux urgences. La première urgence, c'était l'urgence des territoires, mais ça, nous crions haut et fort depuis plus d'un mois. Et la deuxième urgence, c'était l'urgence de ce plan de finances qui devait déjà, dans le cadre du plan de finances, montrer la volonté du gouvernement, des députés, des sénateurs, de nous, de nous accompagner déjà sur un certain, dans un certain nombre de moyens. Nous avons été reçus donc par Gérard Larcher et puis par cinq sénateurs. Alors, le Sénat a vraiment montré la voie. Il a montré la voie parce que toute tendance politique confondue, nous avons non seulement été écoutés, mais très vite, les sénateurs se sont donné le moyen de nous accompagner sur nos premières demandes et de nous accompagner en urgence. Le Sénat a considéré qu'il était nécessaire de débloquer au moins 500 millions d'euros sur ce milliard promis pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. Euh, donc, a été proposé très vite la création d'un fonds spécifique de 200 millions qui, je vous le rappelle, depuis a reçu un avis contraire du gouvernement, n'a donc pas été retenu. Mais euh, des moyens spécifiques dans les parcours emploi compétences, la création de 80 cités de l'emploi supplémentaires et un zoom très, très important sur ce qui était de l'éducatif, c'est-à-dire 50% de programmes en plus sur la réussite éducative, 40 cités éducatives supplémentaires. 150% sur les fonds de la santé et une nouvelle impulsion pour le NPNRU. La, la commission des affaires, des affaires économiques avait fait un dossier extrêmement, extrêmement complet et, et décrivant bien la situation, entre autres la situation vis-à-vis -vis de l'ANRU que Hélène Geoffroy vous, 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 vous décrira tout à l'heure. Ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, c'est essentiellement euh, les, les, les actions face à la réussite éducative, aux cités éducatives et à la santé qui ont été retenues, les autres ont reçu un avis négatif du, euh, du gouvernement. Ce que nous espérons encore, je dis bien ce que nous espérons encore, c'est qu'à la hauteur de cette demande-là, qui ne va pas être une révolution malheureusement, l'Assemblée nationale sera en capacité d'abonder dans ses amendements. Ça n'en prend pas le, le chemin, mais, euh, mais le vote final n'est pas, pas intervenu et nous espérons encore que puisse être suivi de la même façon, d'une façon transpartisane à l'Assemblée nationale, ce qui a été initié au Sénat. Merci Catherine. Tu l'as évoqué, l'un de nos grands sujets, c'est en effet la rénovation urbaine et la capacité de l'Agence nationale à faire et à être dotée des moyens suffisants. On a tous noté dans nos, dans nos programmes qu'il y avait un certain nombre d'arbitrages qui étaient faits. Et pour ça, je passe la parole à Hélène Geoffroy, qui va nous faire un, un petit point sur nos demandes et la capacité de réaction euh, qu'on a pu avoir de la part des institutions. Oui, euh, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes à un moment assez euh, charnière de la programmation NPNRU. 
Donc, vous savez, c'est le nouveau programme de renouvellement urbain qui, depuis environ quatre ans, est passé dans une phase très opérationnelle, c'est-à-dire les études, les maires ont été les études ont été lancées, les maires et les présidents des agglos ont été rencontrés pour que soit définie la programmation. Et donc, peu ou prou, la plupart des villes ont maintenant signé les comités d'engagement, c'est-à-dire les programmes d'investissement sur leur territoire. Nous sommes maintenant à la phase déjà où il faut préparer ce que l'ANRU a appelé la clause de revoyure, c'est-à-dire la capacité à partir de 2021 d'engager la deuxième phase de notre programmation. L'ANRU aujourd'hui a besoin de 2 milliards d'euros pour poursuivre cette phase de programmation. Or, aujourd'hui, le dialogue est, comment dirais-je, est imparfait d'un certain point de vue parce que, euh, au moment où nous en sommes, l'ANRU nous dit que notre première partie de programme pourra se dérouler, que les finances sont suffisantes, mais que nous ne pourrons pas engager les compléments. Et donc, nous risquons de voir nos projets d'ensemble arrêtés en cours de route. Et pire, si l'argent arrive, enfin pire, l'argent peut peut-être arriver, c'est une des propositions qui est faite, mais qui nous semble moins opératoire plus tard, ou en tout cas la promesse pourrait arriver plus tard. La difficulté est que lorsqu'on arrête une machine comme l'ANRU, le temps de la redémarrer, de redemander les études, redémarrer les projets, réécrire les programmes, on passe par un trou et un temps sans finalement mettre en route nos, les programmes, nos équipements. Le deuxième sujet, c'est donc ce financement complémentaire. L'une des réponses, c'est de nous proposer que ces financements viennent d'Action Logement, ce qui est souvent une source de financement. Mais nous maintenons l'intérêt que l'État affiche aussi son soutien. L'un des sujets qui a mis en difficulté à un moment les programmes de renouvellement urbain, c'est lorsque l'État, il y a plusieurs années, s'est désengagé du financement de l'ANRU. Il y est revenu depuis 2016, il y est resté, il faut, il faut augmenter l'engagement de l'État, y compris parce que maintenant l'ANRU, ce ne sont plus seulement la rénovation des logements, mais ce sont aussi les équipements publics que l'on fait et nous avons tous besoin de rénover nos écoles, nos équipements sportifs, entre autres. Évidemment, quand des habitants choisissent de venir dans un quartier qui a connu une réputation compliquée, ils regardent l'école d'abord et, et, le, et les transports aussi, mais l'école d'abord. Et donc, si nous ne sommes pas en capacité de rénover nos équipements scolaires, nos équipements sportifs, nous voyons bien que nous serons à la moitié du chemin et on dira de nouveau que la politique de la ville ne permet pas d'augmenter l'attractivité des territoires. Mais c'est parce qu'on ne prend pas les choses dans le… Oui, je, on le voit, je fais allusion, mais c'est parce qu'on ne traite jamais les choses que partiellement. Or là, le programme en rue doit nous permettre, instruit par les, les imperfections du premier programme, le nouveau doit nous permettre justement de tout prendre en sa globalité. Et donc, c'est une urgence de pouvoir réabonder les financements aujourd'hui de l'ANRU. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de réponse du tout sur cette question-là. Et nous l'avons repartagé. En, donc, Thierry Falconet, Catherine Arnoux le disaient, nous avons eu un échange avec le président de l'ANRU euh, il y a quelques jours de cela, vendredi, dans la liste de nos consultations et qui, qui nous a redit les difficultés dans lesquelles nous serions pour la, cette fameuse clause de revoyure qui doit nous permettre de finir le NPNRU. Voilà. Et je suis à votre disposition pour des, des précisions. Merci Catherine. Petit point aussi qu'on a évoqué ensemble, euh, pas, pas Catherine, Hélène. Euh, petit point aussi qu'on a évoqué ensemble pour 
euh, aider euh, euh, l'enruche et puis aussi euh, euh, illustrer euh, un certain nombre de projets euh, structurants, comme tu le disais, des salles de sport, euh, des, des, des lieux indispensables euh, des écoles. On a décidé de faire remonter tout un tas, oui. euh, tout un tas de, de projets qui auraient dû être financés et euh, qui justifient cette clause d'envoyure assez anticipée. C'est là où on pense que euh, l'enru peut aussi et doit aussi être un des instruments de la relance dans ce pays qui est pour l'instant pas perçu comme tel. Et puis, Guillaume, du coup, tu m'es fait penser en disant cela, c'est que souvent l'Anrus a financé ses clauses de revoyure en tenant compte du fait que certaines collectivités locales n'allaient pas dépenser tous les financements. Mais en réalité, on est devenus tous très bons. Donc, ce qu'on a posé comme dossier, on va utiliser les financements désormais. Donc, cette capacité qui existait au premier programme en rue où tout le monde n'est pas calé n'existera pas en réalité sur cette phase-là. Nous, euh, voilà. Excuse-moi, Guillaume, j'avais oublié cet aspect-là. Tu as raison de dire que… Il y a des projets comme ça qui n'ont qui pas été retenus pour des raisons financières, finalement, et bien parce qu'ils n'étaient pas intéressants pour le territoire. Oui, tout à fait. Un certain nombre de, de, de sujets comme ça ont, ont été traités de manière simplement financière et on trouve ça très, très dommage. J'en profite pour saluer l'arrivée de, de notre collègue Benoît Jiménez. Et euh, s'il si, si est prêt, je lui donne la parole maintenant pour parler sport. Ça fait partie euh, des grands domaines dans lesquels on, on a décidé de de, de s'investir et, et, et demander un changement des, des méthodes et une augmentation des budgets. Donc, Benoît, tu as pas mal d'infos à nous passer là-dessus. Merci à toi. Je te laisse la parole. Merci, Guillaume. Bonjour à, à toutes et à tous. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'étais justement, c'est très en lien avec nos, nos sujets, en fait, euh, et ce n'était pas prévu du tout. J'étais en train d'échanger longuement avec Frédéric Thiriez sur l'amendement des 10 millions euh, que, que l'on suit de près et qui doit passer à l'Assemblée nationale demain ou après-demain sur le sport dans les quartiers populaires qui a été voté à l'unanimité par le Sénat. Et en fait, on essayait de, 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 de voir quel lobby on pouvait faire auprès de, de l'Assemblée nationale pour que le sport dans les quartiers populaires puisse, puisse avoir la, la reconnaissance, en fait, parce que nécessaire, ce qui n'est à ce stade pas vraiment le cas. Tu l'as dit, dit, Guillaume, on a eu un certain nombre de d'échéances euh, à la suite à la suite du rencontre de la des rencontres pardon avec avec le premier ministre et, et, et d'autres ministres euh, puisqu'on a été reçu par l'agence nationale du sport la semaine dernière euh, et nous devons rencontrer la ministre des sports Roxana Maracinanou mercredi prochain euh, sur un sujet qui est qui est effectivement euh, primordial dans nos quartiers populaires qui est celui de l'accompagnement d'un certain nombre d'éducateurs, d'organisations aussi de nos clubs sportifs qui, dois-je le rappeler, sont dans nos quartiers populaires parfois les derniers remparts euh, face à des jeunes qui sont euh, en dehors de, pour parler euh, un peu rapidement, euh, en dehors de tous les radars. Et on a parfois effectivement ces éducateurs qui tiennent le fil et qui le font avec euh, trois fois rien. Donc le sujet, il est primordial dans, 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 dans nos quartiers et il est primordial aussi pour autre chose, pour la relance économique, parce que le sport est notamment dans nos quartiers euh, et il y a quelque chose à faire. Enfin, on n'invente pas, hein, c'était d'ailleurs dans le plan Borloo, euh, autour de, de la notion des coachs d'insertion. Dans, 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 dans nos clubs sportifs et ça fait le lien avec ce que je vous disais de ces éducateurs 
qui, euh, qui accompagnent nos jeunes tout au long de l'année. Vous savez, j'étais hier encore avec le, euh, le club de boxe de, de, de ma ville euh, et, et, et vous voyez parfois euh, des éducateurs qui voient cinq fois dans la semaine, euh, des, qui, qui accompagnent les gamins euh, tout, au long, euh, tout au long de la semaine. Et effectivement, il y a l'appât le, le, du sport, mais en réalité, c'est tout l'accompagnement social et aussi toute l'insertion euh, socio-professionnelle qui est joué et ils le font avec l'intuition, ils, ils le font comme ils peuvent, ils le font avec le réseau, ils le font parfois avec leur mère qui peut les aider, euh, qui peut les aider de temps en temps, les élus locaux, et on fait tant bien que mal, alors que nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir les accompagner franchement, de, de, de reconnaître cette valeur-là et de les accompagner franchement. Euh, un mot euh, aussi, parce que ça fait le lien avec le Conseil national des solutions, c'est l'organisation du Grenelle de de, de l'éducation et de l'insertion par le sport qui aura lieu le 1er février prochain et qui aura précisément comme objectif de faire remonter du terrain des clubs sportifs dans nos quartiers, des propositions concrètes pour justement les aider à, la, à leur structuration et à la reconnaissance de leurs valeurs sociales, mais aussi économiques. Et, et ça, tout, ça a toute son importance, je crois, dans, dans, dans la relance qu'il faut qu'on qu qu travaille tous ensemble. Mais ce Grenelle-là aura précisément cet objectif de faire remonter du terrain, du coup, toutes les solutions concrètes pour, pour le, le Conseil national des solutions, puisqu'il a vocation à agir très directement et concrètement. Donc, voilà un peu le, le pack de solutions que l'on proposera pour le sport dans les, dans les quartiers populaires le 1er février, qui viendra pas nous, nous, on y contribuera évidemment parce qu'on est des élus locaux, mais ça viendra d'abord des clubs sportifs et du terrain. Et voilà un peu tous les enjeux que l'on a. Donc, on attend beaucoup. Ça avance. On a des échéances. On a des échéances avec, avec les différents interlocuteurs. Mais on a, comme ça a déjà été dit, on a un peu de mal à voir la, la tuyauterie et surtout de faire en sorte qu'entre les annonces et le terrain, que les tuyaux ne soient pas trop percés. Merci. Merci, Benoît. Je vais passer la parole maintenant à Gilles Leproust, le maire d'Allonne, qui va nous parler à la fois d'un des, des sujets sur lesquels… On a beaucoup insisté, c'est l'éducation, la mobilisation sur l'éducation prioritaire. Et je propose aussi, Gilles, que tu, tu nous parles de la mobilisation associative et qu'on puisse annoncer aussi notre action du 17. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci, Guillaume. Sur, sur le volet éducation, d'ailleurs, chacun, par un bout, l'a déjà traité depuis le, le début de cette conférence de presse. Chacun mesure bien que c'est un enjeu déterminant pour notre République notamment dans les débats qui, qui, qui agitent notre pays aujourd'hui. Ça passe incontestablement par un renforcement du droit commun, mais ça passe également par une proposition, là aussi, qui, qui est issue de l'appel de Grigny, les cités éducatives. Euh, il y en a aujourd'hui 80 qui ont été mises en place. Euh, là où elles ont été mises en place, euh, chacun, et quand je dis chacun, ce n'est pas que les maires, la communauté éducative, éducative excusez-moi, euh, s'accorde à dire que c'est vraiment un outil qui est utile parce qu'il peut faire, il peut tricoter au plus près du terrain les réponses les plus adaptées à ces décrochages que nous connaissons, qui sont accentués, compris avec, sa, avec, sa, avec cette crise de la, de, de la Covid. Le gouvernement a prévu, a prévu d'en mettre 42 plus pour 2021. Comme je sais que chacun ici s'est bien compté, 80 plus 40, on doit arriver à 120. Que dans ce pays, il y a 850 villes qu'ont un ou des quartiers prioritaires. Donc, euh, si le gouvernement continue au rythme de 40 par an, euh, toutes les villes qui ont des quartiers prioritaires se verront dotées le, les derniers en 2038. On comprend bien par rapport à l'urgence de la situation par rapport à l'éducation et la pertinence de cette expérimentation que nous demandons effectivement que, euh, 
le rythme soit accéléré. Alors, est-ce qu'on passera difficilement de, de, des 120 à, à 800, euh, 800, 850 en une année, mais il faut accélérer le rythme pour que les mômes, les, la communauté éducative puisse recevoir le plus rapidement possible des réponses concrètes. Et puis, un mot quand même sur cette question de l'éducation qui nous a euh, un peu fâchés, comme on dit en Sarthe, euh, c'est quand au lendemain de notre rencontre visuelle avec le Premier ministre qui nous avait dit que nous avons entendu, etc., etc., euh, annonce dans la presse, y compris un certain nombre d'entre vous, euh, de l'expérimentation dans trois académies visant euh, quand même, euh, pour le moins, une remise en cause euh, des REP. Euh, ça nous a quand même beaucoup euh, chagriné. Euh, J'ai eu l'occasion, avec certain nombre des maires, d'avoir de une visio avec la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire. Euh, oralement, elle nous a rassurés, mais de cet entretien aujourd'hui, et c'est vrai d'ailleurs de l'entretien avec le Premier ministre, nous n'avons aucun compte-rendu écrit noir sur blanc et donc, nous souhaitons qu'y compris ce qu'elle qu a pu nous dire soit écrit noir sur blanc, parce que nous avons de véritables inquiétudes, parce que les rêves font, sont un excellent outil pour permettre de, de combattre les inégalités éducatives que nous connaissons dans nos, dans, dans nos quartiers. Voilà, donc c'est un sujet supplémentaire de préoccupation, et nous souhaitons vraiment d'avoir des éclaircissements écrits noir sur blanc que les REP ne seront pas remis en cause à la rentrée scolaire 2022-2023, puisque l'expérimentation est de 2021 à 2022 dans les académies de Lille, Marseille et Nantes. Pour la mobilisation, euh, Guillaume l'a dit, euh, la jeunesse de notre, de, 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 de notre démarche, j'utiliserai une expression, euh, nous partîmes à, à, à 105, nous en sommes à 200, représentant 10 millions d'habitants, euh, et ce qui est assez unique, je crois, euh, mais madame et monsieur les journalistes, vous êtes certainement encore plus compétents que moi, c'est que des appels, il y en a régulièrement dans vos médias, et souvent les appels ils sont statiques, ils ne se développent pas, quoi. une fois qu'il est, il est, qu est signé, on passe à un autre. Celui-ci, il vit, d'ailleurs la preuve, c'est qu'un mois après, on vous, voit, on vous rencontre, on vous donne ce qu'on a pu faire, et, 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 et je crois que c'est à souligner, y compris la diversité de, cette, de cet appel. D'ailleurs, euh, nous sommes les élus qui sommes intervenus, nous sommes de sensibilité euh, différentes, et c'est vrai que bien malin peut dire qu'elle est mettre une étiquette politique sur chacun d'entre nous, parce que notre parti, c'est le parti de nos villes, de, de, de nos quartiers, de nos habitants, de nos villes populaires, et pour nous, nous y sommes, nous y sommes très, très attachés, et nous vivons les mêmes, les mêmes difficultés. Et donc, nous voulons développer encore cette, cette mobilisation, parce qu'on voit bien que pour l'instant, il y a une absence de réponse, Guillaume l'a dit précédemment, et donc, euh, dans beaucoup de villes aujourd'hui, des départements, comme celui de, du conseil départemental de la Sarthe, euh, les uns et les autres, nous avons proposé des vœux pour soutenir cette, euh, la lettre des 200. Et, et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de collectivités ont repris euh, cet appel. Il y en a encore une série cette semaine, puisque les conseils municipaux euh, ou les intercommunalités se réunissent également euh, avant la fin de l'année pour un grand nombre. Euh, et, et aussi, un élément que je n'ai pas souligné, mais je voudrais dire, c'est que cet appel, Guillaume l'a dit, il est… Il est euh, il va de la grande ville de Paris à des villes beaucoup plus modestes comme celle d'Alonne de 11 200, de villes traditionnellement villes de banlieue à des villes, je dirais, de province qui ont des quartiers et des quartiers populaires. Et donc, on, on joue vraiment ce rassemblement pour être efficace. Et pour développer encore la mobilisation, euh, nous avons décidé, dans les villes où, où les maires sont signataires, euh, de nous adresser aux, aux responsables associatifs de nos villes. Euh, je m'appuie sur ce que disait Benoît, parce que euh, c'est pour nous une dynamique indispensable, ce, ce duo euh, élu-association. Nous avons décidé de nous adresser aux associations de nos villes pour leur proposer d'être co-signataires de cette lettre. Parce que 
il y a un volet fort dans, le, dans cette lettre sur l'accompagnement aux associations. Euh, Benoît faisait référence aux 10 millions demandés qu'on ne veut pas lâcher ensemble. Euh, et donc, voilà, je prends l'expérience de David Dallon où on a, on a lancé cette, cette... On a fait cette demande auprès des présidents. Aujourd'hui, on a déjà 35 présidents d'associations qui représentent plus de 3000 licenciés ou adhérents qui ont signé, soutenu cette lettre. Vous voyez, donc, là aussi, c'est une manière de 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 faire que cette affaire soit fait un tête-à-tête -tête entre les maires que nous sommes et les plus hauts représentants de l'État, mais d'y associer le plus possible l'ensemble des, des habitants, mais déjà les, les, euh, les, euh, les associations. Et puis, euh, nous sommes dans une semaine un peu décisive, puisque la loi de finances sera votée euh, euh, jeudi matin à l'Assemblée nationale. Euh, et donc, nous avons décidé euh, bah de nous mobiliser jeudi matin à 11 heures devant l'Assemblée nationale, les maires, mais y compris accompagnés d'élus, accompagnés de responsables associatifs, y compris, euh, pour mettre un peu de couleur dans tout ça, bien que les élus et bien sûr les associatifs, mais viennent avec les maillots, les écharpes de leur, de leur club pour bien montrer que nous sommes vraiment dans une démarche euh, ensemble pour, pour se faire entendre sur des attentes qui sont indispensables et urgentes parce que la situation, l'appel hein, sur le sport, entre 25, 30%, 40% de moins de licenciés depuis la rentrée scolaire. Voilà. Et donc, vous euh, euh, voyez, le 17 se veut une… Bien sûr, ça sera surtout les, 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 les maires, les associations de, relativement proches de, de Paris, parce que, euh, y compris les conditions sanitaires, mais par exemple à Allonne, ben nous, nous viendrons à neuf, à minibus, pour appuyer et accompagner, pour bien montrer la diversité notre, et notre volonté de continuer. Ce n'est pas une étape, ce n'est pas une fin en soi. Nous continuerons, euh, ben, Benoît l'a dit sur le… le le 1er février à Gargégonès, mais il y aura également une première réunion que nous souhaitons en janvier. Je peux dire que déjà, Roubaix sera la première étape, mais Paris, ce matin, m'a confirmé qu'il était d'accord pour accueillir une deuxième réunion du Conseil de solutions. Vous voyez donc, le mouvement, il est, il est vivant, il se développe et, et nous voulons nous faire entendre. Oui, et surtout, comme tu l'as dit, Gilles, on veut montrer que nous, on est capable de faire équipe. Donc, faire équipe avec nos associations... Euh, faire équipe, on, on l'aurait souhaité de manière plus fluide euh, avec le gouvernement. Il leur reste une semaine, en effet, pour nous montrer qu'ils ont bien compris que c'était un appel pour construire euh, et pas pour s'opposer. On ne peut pas dire que, euh, euh, malgré le nombre de réunions qu'a euh, qu énuméré euh, Thierry, pour l'instant, la méthode de co-construction, elle est, elle est vraiment partagée. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et euh, c'est pour ça qu'on a décidé euh, d'illustrer euh, ce qui sera euh, le Conseil national des solutions. Et euh, comme on prend souvent comme exemple la cité éducative qui est née à Grigny et qui, était, qui est pour nous le meilleur exemple de solution euh, locale devenue solution nationale, je vais passer euh, la parole à, à Philippe Rio avec un petit film qui illustre l'un des aspects euh, importants pour nous de cette volonté de trouver des solutions locales, les proposer et d'en débattre. Philippe, c'est à toi. Tu nous parleras aussi euh, du rendez-vous euh, euh, important du conseil interministériel. Comme ça, je te laisse piloter cette séquence-là. Très bien, merci. Rémi me donnera le top pour, pour lancer effectivement ce qui pour caractériser ce qui est le, le Conseil national des solutions. Vous l'avez compris, au soir du 23 novembre, nous avions un mot d'ordre qui était « tout reste à faire ». J'espère que vous l'avez compris aujourd'hui, « tout reste encore à faire ». Beaucoup de travail a été fait, un gros moment de mobilisation le 17, 
de la mobilisation auprès des associations de nos villes et quartiers tout le mois de janvier, même si nous commençons aujourd'hui à travers l'exemple que vous a donné Gilles Leproux. Mais nous exigeons que ce 1 milliard soit inscrit et que dans un esprit d'union nationale ou de réconciliation nationale qui caractérise notre mouvement depuis le début, que l'Assemblée nationale prenne ce qu'a fait euh, le Sénat de manière extrêmement rare et dans des conditions extrêmement rapides. Non, nous sommes très exigeants sur euh, tout cela. Deuxième élément, c'est que notre mouvement nous a permis d'avoir deux éléments qui nous paraissent importants. On a d'ailleurs eu le compte-rendu de la réunion avec Madame la, la ministre de la Ville du 3 décembre, une demi-heure avant notre, notre conférence de presse. Il y a eu quelques oublis, euh, où le web ne fonctionnait pas. Euh, il nous a été dit quand même la tenue d'un comité interministériel à la ville en fin janvier. Je rappelle que durant ce quinquennat, il n'y avait pas eu de comité interministériel à la ville. Donc, euh, quelque chose qui a été euh, acté. Euh, et également, euh, c'est de la comitologie, mais euh, des conseils territoriaux euh, du plan de relance politique de la ville où chaque préfet va recevoir pour son département une circulaire pour installer un conseil territorial du plan de relance et de la politique de la ville. Donc voilà deux éléments que l'on juge intéressants, qui ne sont pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle nous continuons, parce que la co-construction, et vous l'avez entendu, est un peu difficile. Nous souhaitons par exemple, être associé à la construction du comité interministériel à la ville. Je crois que cela ne va pas être le cas. Et donc, notre Conseil national des solutions, ces fameuses solutions locales que les uns et les autres nous développons selon nos sensibilités, les forces locales, la mobilisation de la société civile, du tissu associatif, nous permettent de, de créer dans notre diversité. Et ben, c'est ça que l'on que l'on veut que l'on veut faire. Je laisserai. Guillaume, puisque la première étape a lieu chez lui, vous donner quelques éléments de calendrier, mais peut-être non pas pour vous donner l'eau à la bouche, mais en tout cas, vous êtes nombreux à nous dire, mais c'est quoi votre truc de Conseil national des solutions Eh bien, ça pourrait être ce que l'on va vous envoyer. Je donne le top à Abdelali qui devrait nous envoyer une petite vidéo d'un peu moins d'une minute. Nos micros pour que le son passe. Merci.
Voilà, petit exemple de solution sur l'accès au sport, qui est d'ailleurs un sujet national, puisque le président de la République a annoncé un passeport, mais dans plusieurs villes de, du mouvement, que ce soit à Chanteloup, à, à, à Roubaix ou toutes les villes qui sont présentes, nous avons des dispositifs euh, inventés localement qui euh, ont montré leur effet. Là, c'est 58% d'inscriptions de jeunes filles en plus, qui est un véritable souci, ou 40% d'inscriptions 40% en plus pour des raisons économiques. Donc, on a retourné le système et on a fait en sorte que les choses fonctionnent. Mais encore une fois, Thierry Falconet sur le revenu minimum des étudiants, chacune de nos villes a des exemples comme ça. Euh, voilà, ça a fonctionné, ça fonctionne, même s'il y a une baisse toujours sur les clubs sportifs. Dans le cadre du plan de relance, ce type d'exemple doit être démultiplié parce que ça fonctionne. J'ai terminé, Monsieur Guillaume Delbar, maître de conférence. Tout sauf maître de conférence. Juste passeur de, passeur, passeur, passeur de messages. Euh, merci, merci à tous. Alors, le, le prochain Conseil national des solutions, il a échappé à personne qu'envoyer des dates en ce moment et fixer des dates n'était pas facile. Mais on souhaite quand même euh, se donner un objectif euh, en, en, termes de, en termes de timing. Euh, moi, j'ai proposé ce matin à Jean-Louis Borloo euh, d'être le parrain de notre premier Conseil national des solutions. Et on a fixé... Euh, une première date qui, qui est la, la date optimiste du 15 février. Et on s'est dit que si on n'y arrivait pas pour le 15 février pour des raisons sanitaires, parce que n'oubliez pas qu'on doit, nous les premiers, montrer l'exemple, on décalerait de 15 jours. Et on aura le plaisir d'accueillir euh, à Roubaix, euh, comme on l'avait fait à l'époque des états généraux de la politique de la ville, c'était la similitude. À l'époque, on pouvait programmer d'un mois à l'autre et tenir nos dates. C'est ce qu'on avait fait Philippe, euh, Catherine, Hélène, Thierry, Gilles, et Benoît, vous vous en souvenez. Et là, on se propose d'accueillir de, de, aussi les solutions locales avec cette, cette idée de les diffuser au plus vite. Et ça, c'est vraiment la force du concept qu'on veut mettre en place parce qu'on a très bien vu que si on attendait que les méthodes traditionnelles produisent des effets, on n'était pas au rythme de l'urgence sociale qu'on a évoquée pendant cette conférence. Donc, rendez-vous au mieux le 15 février et au plus tard le 1er mars euh, à Roubaix, euh, avec euh, la volonté d'associer, Gilles l'a dit euh, très largement, euh, les associations, euh, d'associer toutes les collectivités. Euh, pas plus tard que cet après-midi, il y a le Conseil euh, départemental du Nord qui nous rejoint, comme l'a fait euh, le département euh, chez Gilles euh, il, y a quelques, il y a quelques jours. Et on va continuer... Euh, à engranger la mobilisation, non seulement pour être le plus révélateur possible de l'ensemble des collectivités, mais aussi pour dire au gouvernement que même si la coproduction ne fait pas partie de leurs habitudes, elle est nécessaire pour le pays. Voilà le message qu'on voulait passer. On est à l'écoute de vos questions. Qui pose la première question Est-ce qu'on a été tellement exhaustif que… Oui, alors, euh, bonjour, c'est Tania Wallatine de France Royal de France. C'est juste pour revenir sur votre appel à la mobilisation euh, euh, devant l'Assemblée nationale. Euh, donc, c'est euh, jeudi, c'est ça Jeudi matin Oui, jeudi 17 à 11h. Jeudi 17 à 11h, et donc, vous attendez vraiment une grosse mobilisation Enfin, le but, c'est… Euh, 
C'est quoi C'est de faire les gilets jaunes des élus euh, qui veulent qu'on entende pas, les quartiers pas, pas du tout. Pas du tout, parce que euh, contrairement aux gilets jaunes, il ne vous a pas échappé qu'on avait passé euh, euh, ce mois à faire des propositions concrètes, euh, à mobiliser sur des solutions. Donc, euh, ça, ça doit permettre d'arrêter la comparaison euh, euh, avant. Euh, oui, non, euh, c'était. Euh, euh, non, non, mais j'ai compris. Bien sûr. Je, non, je mais je veux dire, le, je voilà, ça doit être le, important. Je vous réponds avec le sourire. Euh, non, l'idée, c'est de rappeler euh, à nos parlementaires notre présence euh, de manière euh, colorée, euh, de, ma de manière sympathique, mais ferme. Euh, en rugby, on dit viril, mais correct, euh, pour, pour caractériser ça. Et, et c'est aussi euh, euh, dans, dans la volonté d'être euh, présent euh, là où se décident les choses et en gardant ce que tous les, tous les maires ont dit, c'est-à-dire l'esprit euh, euh, républicain au sens euh, le plus large du terme évidemment euh, et, et c'est vrai qu'il y a un thème qu'on aime bien nous c'est celui de la réconciliation nationale ça avait déjà été euh, l'un des axes du plan Borloo et on, on pense que euh, faire passer nos messages j'ai oublié de le dire d'ailleurs sur le conseil national des solutions, il aura vocation à partager les solutions euh, y compris avec des, terri des territoires moins denses des territoires ruraux, on pense qu'un certain nombre euh, de solutions qui sont mises en place euh, dans nos villes peuvent totalement s'appliquer à des problématiques plus rurales. On ne cherche pas plus loin que le passe-sport dont vient de parler Philippe. Et on pense que parce qu'on connaît des situations beaucoup plus intenses, on est amené à trouver des solutions qui ont vocation à servir à d'autres. J'avais évoqué lors de la conférence de presse les maisons 1 euro avec travaux que nous, on expérimente à Roubaix. On aura l'occasion d'en reparler il y a pas mal de territoires où il y a des problèmes de vacances et, et, de, et, et, de, et de logements dégradés. Donc, la mobilisation du 17, elle est un moyen aussi peut-être de sortir pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes du, du monde virtuel dans lequel on est un peu enfermé en ce moment. Merci. Caroline Gray pour Localtis. Est-ce que vous avez réussi à faire le compte euh, là sur ce qui a été retenu euh, à l'Assemblée, ce qui risque de passer jeudi euh, de, voilà, Où est-ce est qu'on en est Vous dites que le compte n'y est pas, on n'est pas au, au, au milliard et, et, et quels sont vraiment les, 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 les paquets qui, qui manquent, que vous voulez mettre en avant J'ai vu mon collègue Philippe Rio faire oui, oui. Oui, euh, sur le milliard, tout le monde l'a entendu, le Premier ministre a dit qu'il y aura un milliard. Euh, nous avons un peu l'expérience des annonces et des non-inscriptions budgétaires et notre demande est de voir inscrire les 1 milliard. Or, aujourd'hui, on nous dit, mais non, vous inquiétez pas, il est dans plusieurs lignes, on ne changera pas. Donc, on dit inquiétude. Deuxième élément, vous l'avez compris, ça a été expliqué par Catherine Arénou, nous avons fait des propositions au Sénat et le Sénat a retenu un certain nombre de nos propositions votées à l'unanimité et c'est extrêmement important, symboliquement, mais dans les faits, c'est extrêmement important. Sur l'augmentation, dans le cadre de la loi de finances, l'augmentation du, du programme de réussite éducative, l'augmentation du nombre de cités éducatives. Euh, il y a eu aussi l'augmentation des moyens alloués à la santé dans nos quartiers. Je vous rappelle que nous, avons, nous souffrons de surmortalité Covid. Euh, et un amendement sur 10 millions d'euros pour les associations sportives en QPV a également été voté à l'unanimité par le Sénat. Nous demandons donc à l'Assemblée nationale, nous avons demandé à des députés de couleurs politiques différentes là aussi, de faire le même acte d'unité nationale que nous faisons nous aujourd'hui, que le Sénat a fait et que l'Assemblée 
Et on pense que c'est un acte de confiance, euh, de mesure, que je ne vais pas appeler mesurette ou miette, mais de mesure qui permettrait de créer ce, cette relation de confiance. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons un rassemblement le 17, jour de vote de loi de finances, pour voir si, oui ou non, le gouvernement a demandé à sa majorité d'approuver ces avancées, encore une fois petites, mais très symboliques, dans le chemin que nous voulons faire avec, euh, avec le gouvernement sur, euh, sur les villes et les quartiers populaires. Benjamin Koenig, pour l'UMA, justement, je voulais rebondir là-dessus. On sait justement l'importance de la position du gouvernement. Est-ce que vous avez été en contact, ben, je ne sais pas, notamment avec le ministre des Relations avec le Parlement Parce qu'on sait que sa, sa parole est très importante pour ce que va faire la majorité. Euh, non, mais on a encore le temps. On a, on a, vous avez vu qu'on avait vu pas mal de monde. C'est vrai qu'on n'a pas coché… Cette case-là qui est importante, vous avez raison de le, de le souligner. Euh, nous, on, nous, on s'est dit depuis le début que, euh, c'est ce que je rappelais en introduction, on s'adresse au président de la République, on est reçu par le Premier ministre, euh, donc on a vocation à, à espérer qu'il se passe le message, mais vous avez vu qu'on qu qu pousse notre attitude républicaine jusqu'à aider euh, pour que les messages passent quand ils ne passent pas euh, naturellement. Donc, euh, vous avez parfaitement euh, raison, ça fait partie des... des oui, et il y a Hélène qui souhaite… Oui, non, j'étais qui un peu prolonger ce que vous avez dit, Philippe et toi. On a ces, ces amendements, on les a quand même euh, expliqués, précisés lors de nos rencontres avec les membres du gouvernement. Hein. Bah, celui, mais à chaque fois, à toutes les étapes, en expliquant leur intérêt, et Philippe l'a dit aux députés, hein, et donc y compris aux députés de la majorité, que nous avons sollicité de nos circonscriptions euh, respectives, et c'est pour nous important, c'est-à-dire qu'on est vraiment, parce que le, si le Parlement vote à la fin, et bien sûr il y a l'avis du gouvernement, mais aussi ce que les députés peuvent décider de voter. Et l'idée était de leur dire, euh, les alerter. Nous savons dans un processus parlementaire, il y a beaucoup d'amendements, beaucoup, beaucoup de maires, beaucoup d'autres associations, je pense de maires ou d'autres euh, groupes qui, qui expriment leurs vœux sur le projet de loi de finances. Nous, nous avons fait une sensibilisation particulière sur laquelle les députés que nous avons eus nous ont dit qu'ils regarderaient. Et donc, on attend maintenant… En tout cas, ils nous ont dit qu'ils avaient bien lu nos messages et qu'ils nous feraient un retour. Donc, on a encore… On est lundi, il y a encore quelques heures pour avoir un, un retour. Mais on a bien fait le travail jusqu'au bout parce qu'il ne s'agit pas d'être… On n'est pas dans une forme de confrontation. L'idée, c'est de faire avancer nos faire avancer les dossiers de nos quartiers euh, populaires et de faire en sorte que soient prises en compte euh, nos demandes. Donc, effectivement, nous avons interpellé toutes celles et ceux qui ont la capacité de prendre les, prendre les décisions. Donc, c'est important aussi dans le processus euh, de travail dans lequel nous sommes, euh, qui est quand même, et Guillaume l'a beaucoup exprimé, dans un travail avec les institutions. Nous sommes nous-mêmes maires, hein, donc on responsable exécutif, donc on est aussi responsable dans notre façon de travailler. Merci Hélène. Thierry, on t'écoute. Oui, juste, pourquoi on vous a fait la liste tout à l'heure de, de, de l'ensemble des ministres qu'on a rencontrés et de l'ensemble des, des agences aussi hein, on a pu, avec lesquelles on a pu être en dialogue c'est que euh, le, le, le travail, on l'a fait nous de notre côté, c'est-à-dire euh, on, on a su euh, aussi porter nos propositions. 
euh, on a une proposition qu'on avait exposée, par exemple, sur la question de l'éducation, la question de la dotation de surcharge scolaire. C'est du concret. Voilà, c'est du concret. C'est un certain nombre de, de, de mesures à la fois comment, financières, financières à prendre dans le cadre du, du, du projet de loi de finances. Et c'est ça qui est, qui est aussi à, à, comment, à la hauteur de la déception qu'on a pu ressentir, c'est que à chaque fois qu'on a pu rencontrer les ministres et qu'on a présenté, nous, nos, nos propositions, on nous a dit en substance, mais de toute façon, le milliard, vous l'avez déjà. Voilà, vous l'avez déjà à travers les mesures qui sont prises en matière de logement, à, 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 à travers les mesures qui sont, euh, qui sont prises en matière de soutien aux associations, et ainsi de suite. Nous, c'est parce qu'on… D'abord, un, c'est parce qu'on qu pense, euh, c'est parce qu'on ressent sur nos territoires. Et puis, dans… Euh, dans le, la lettre qu'on a, qu a envoyée au président de la République, il y a la notion d'urgence. C'est-à-dire que quand nous évoquons un certain nombre de, de difficultés de nos concitoyens, euh, ce sont des, des, des difficultés qui sont euh, immédiates et auxquelles il faut répondre le plus vite possible. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a une forme de, il y a une forme de hiatus entre euh, ce que nous disons au gouvernement et ce que nous avons la faiblesse de penser... Euh, qui a été entendu et ce qu'on nous propose, ce qu'on nous propose de, de mettre en place en face comme comme comme, comme solution. Voilà, on nous renvoie, euh, voilà, on nous renvoie à d'hypothétiques discussions euh, euh, qui suivront euh, pour, pour voilà. Donc ça, ça nous convient pas. Et c'est pour ça que la question de la mobilisation euh, actuelle cette semaine et à venir, euh, on la pose aussi pour euh, ben clairement pour euh, faire euh, pour faire perdurer cette mobilisation que nous estimons essentielle pour nous faire enfin entendre. Oui, c'est pour ça que, comme on l'a dit, notamment on donne un rendez-vous le 17, on enchaînera par le premier Conseil national des solutions, symboliquement le fait que Paris est déjà candidaté pour prendre la suite de Roubaix, même si dans la course cycliste et dans l'autre sens généralement. Et pour nous aussi important, ça montre bien la diversité des villes, des plus grandes aux plus petites, euh, et la mobilisation générale. Et nous, c'est pour ça que j'ancrais notre démarche, et je rappelais euh, initialement que tout a commencé à Grigny, et que ce mouvement, il continue, et la vocation euh, a, a perduré dans le temps. Si on a un petit regret, c'est de ne pas avoir continué euh, aussi régulièrement nos, nos états généraux de la politique de la ville, qui nous ont permis à chaque fois, comme le Conseil national des solutions euh, permettra... Euh, le faire, de trouver des solutions qui existaient sur d'autres territoires. Et ça, on y croit beaucoup et on ne lâchera pas, vous l'avez compris. Dans, dans, dans le même sens, Guillaume, si tu me permets, euh, effectivement, tu, puisque tu as, tu as filé la métaphore sportive, du coup, ça me, ça me permet de, de rebondir sur, sur, sur le sujet. Gilles l'évoquait tout à l'heure sur la participation et l'implication des, des associations, mais des clubs sportifs euh, qui veulent, qui, moi, depuis le début, me sollicitent pour savoir est-ce qu'on peut signer euh, le courrier, la tribune, etc. Et aujourd'hui, euh, aujourd ils veulent s'impliquer parce qu'ils ont, ils ont, ils seront là pour, pour ceux qui le, qui le pourront, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de mobiliser aussi un jeudi matin avec toutes les contraintes que ça peut revertir, parce que ces responsables associatifs sont des femmes et des hommes bah, qui bossent, qui ont un job, et, et ce n'est pas, pas évident, mais pour autant, ils, ils, feront, ils feront ce qu'il faut. Et pour alerter sur une chose, notamment dans les clubs sportifs, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est une digue républicaine qui est en train de sauter. 
euh, une digue républicaine qui est en train de sauter dans nos quartiers. Je passe, je passe le, euh, ce qui a été dit euh, par Philippe sur, sur le, le volet santé et ce que, ce que ça peut revêtir, mais le nombre euh, d'inscriptions en moins dans nos clubs sportifs, aujourd'hui, c'est un vrai drame. Euh, et puis, euh, je passe aussi euh, tout le petit mécénat local, vous savez, des petites entreprises qui viennent aider nos, euh, nos, euh, nos, nos clubs sportifs euh, qui se sont désengagés cette année. Euh, Aujourd'hui, nos clubs sportifs sont véritablement en train de mourir. Et quand je parle de digue républicaine, je pense vraiment qu'on en est là. Donc, en tous les cas, eux, ils, sont, euh, ils sont très chauds, excusez-moi l'expression, pour signer le, le courrier, pour nous soutenir dans, dans, dans ces propositions, euh, parce que ce sont les leurs en réalité. Merci, Benoît. Question suivante. Euh, Annaëlle Pinche pour euh, AEF Info. Euh, je voulais savoir si vous aviez bon espoir d'avoir inscrit, euh, inscrit l'augmentation du budget de l'ANRU pour financer la clause de revoyure dès ce PLF ou, euh, ou si, à votre avis, ça allait être repoussé à plus tard ou à des négociations un petit peu plus longues avec notamment Action Logement, j'imagine par définition, on a espoir, vous l'avez compris. Par définition, quand on, on, on monte sur un sujet, euh, on n'a pas vocation à, à, à se dire que ce n'est pas gagné. Et puis, comme l'a dit Hélène, et Hélène, si tu veux reprendre la, 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 la parole là-dessus, n'hésite pas. Euh, ce qu'on va essayer de faire remonter pour concrétiser euh, les, euh, les, les, les éléments euh, sur l'ANRU, c'est des projets qui, qui auraient dû être financés et qui ne l'ont pas été. Ça, ça fait aussi partie de notre méthode de faire remonter des cas concrets. Hélène, vas-y. Oui, sur l'ANRU, simplement pour, pour redire, hein, nous, on est dans un… Ce qui rend les choses plus difficiles à expliquer, à faire partager, c'est que l'ANRU n'est pas de problème financier tout de suite. Quand la première vague, enfin, toutes celles dans lesquelles nous sommes, nous avons tous signé notre comité d'engagement, l'ANRU a pris un certain nombre de projets en nous disant, on les prend à la hauteur des finances que nous avons, et puis nous les prenons aussi en nous disant que statistiquement, de toute façon, tout n'est pas fait, ça permet de faire des glissements. Or, aujourd'hui, il s'avère que tout va être reporté d'une part quasiment par les maires qui se sont bien engagés. Et puis, l'autre sujet peut-être un peu délicat, c'est que, y compris nous, des projets n'ont pas pu… Nous, on nous a dit que certains projets étaient très intéressants et qu'on les reprendra en clause de revoyure. C'est ce qu'évoquait Guillaume Delbar, c'est-à-dire que nos projets ont été considérés par l'ensemble des partenaires financeurs de l'ANRU comme intéressants. Et donc, ces projets-là, en disant simplement, ce n'est pas qu'ils ne rentreraient pas dans, la, dans une bonne politique de renouvellement urbain, ces moyens sont insuffisants. Et là-dessus, c'est vrai que nous a été annoncé le doublement des financements de l'ANRU, d'une part, donc on, va, on demande aussi à voir comment, parce que là, l'annonce a été faite. Mais dans ce doublement des financements de l'ANRU, n'a pas été intégré, excusez-moi si ça a l'air un peu technique, la participation de l'État est indispensable pour financer nos équipements publics parce que la partie action logement finance plutôt les réhabilitations de logements, tout ce qui est autour euh, de l'habitat. Et que ce qui est vraiment lié à nos compétences, c'est l'État qui vient euh, nous aider à, à, à rénover et à apporter un certain nombre de projets aussi à caractère économique parce que dans les territoires, j'ai pas les équipements publics, mais il y a les projets de revitalisation économique, il y a beaucoup de sujets. Et donc, on n'est plus comme au premier programme où on était dans un débat, est-ce que les projets sont bons, etc. Mais euh, on n'est plus trop… Parce qu'on a tous beaucoup appris, tout le monde a développé des ingénieries dans ses collectivités locales ou dans les intercos. En revanche, il nous faut le nerf de la guerre aujourd'hui. Et sur cela, pour l'instant, euh, la réponse est repoussée à plus long terme en disant, on verra quand l'enrune aura… Sauf que lorsqu'on repousse à long terme, et je vais m'arrêter là, 
et qu'on qu relance l'ingénierie en russe, ça veut dire qu'on relance trois ans de discussion. Alors que là, on va rentrer dans le moment où nos premiers projets étant lancés, il faut préparer ceux qui vont leur succéder de toute sorte qu'il n'y ait pas d'interruption. Voilà, j'ai essayé d'être la plus claire possible. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais je peux encore préciser si nécessaire. Et un, et un petit exemple complémentaire, euh, puisque j'ai euh, moi la charge de la rénovation urbaine dans les Hauts-de-France avec euh, Xavier Berton au Conseil euh, régional des Hauts-de-France. Euh, on a décidé, nous, de faire ce que vient de dire euh, Hélène, c'est-à-dire d'activer plutôt que prévu, notre clause de revoyure, qui nous s'appelle clause de performance, mais c'est exactement la même chose, pour anticiper ça et participer à la relance. Et ce n'est pas quand le véhicule est à l'arrêt qu'on pense à mettre de l'essence, pour, 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 faire, pour faire simple. Mais, et c'est là-dessus où il faut vraiment anticiper. C'est important pour nos projets, c'est important pour, pour les dynamiques locales, et c'est aussi important pour le pays, parce que il euh, n'y a pas de, de meilleur plan de relance que celui d'irriguer euh, nos quartiers de projets euh, structurants euh, qui donnent beaucoup de travail et, et euh, notamment euh, aux habitants avec les, 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 clauses de, euh, les, les, les clauses qui sont euh, tellement importantes pour, euh, pour, pour euh, nos salariés localement. Oui, parce que ce sont des dizaines de milliers d'heures, hein, les clauses d'insertion sur l'ensemble de nos projets en rue. Hein, ça permet vraiment de remettre le pied à l'étrier euh de beaucoup d'habitants de nos territoires qui sont, qui connaissent, pour lesquels on connaît un taux de chômage plus élevé. Donc, euh, cette contribution économique est aussi pour nous euh, décisive. Et puis, nous, on a l'habitude de travailler cette ingénierie, de faire avancer les choses et les projets ils sortent. Donc, il n'y a pas de risque que les projets ne se fassent pas non plus. Donc, sur ça, euh, c'est vraiment… Euh, et ça permet une transformation, de notre point de vue, décisive. Plutôt qu'on fasse un petit bout du quartier, on s'arrête, on recommence un bout, on s'arrête. Nous, on propose d'être dans la continuité, d'y aller franchement en prenant tous les aspects. C'est ce que permet la loi du NPNRU, c'est de travailler pas seulement la rénovation des logements, mais aussi le volet économique, l'éducation, enfin le volet emploi, évidemment. Et donc, c'est sur ça qu'on est attaché, parce que ça veut dire que si nous, nous ce projet est bien porté, Enfin, notre, en tout cas, nos, nos demandes sont bien entendues. On accompagne aussi la transformation selon thème de territoire pour que l'on regarde toujours en, en se demandant si on peut réussir. Mais nous, on est convaincus et on voit l'effet de transformation déjà. Merci. Si je peux rajouter un mot à ce que vient de dire Hélène et qui est particulièrement important, c'est que euh, la pression sur la, les clauses d'insertion est, est très important dans ces projets en rue. Euh, et on va bien au-delà des, des heures d'insertion, on va vraiment sur des parcours d'insertion. C'est un cercle qui est devenu un cercle très vertueux, qui, qui a été compliqué à monter dans le premier programme de rénovation urbaine, mais maintenant les territoires savent le faire. Et en plus, c'est un cercle vertueux parce que l'ensemble du coup des, des, des marchés publics, même hors en rue, se voient mobilisés beaucoup plus facilement, même si ça n'est pas dans des obligations ce que, à titre personnel, nous réclamons. Hein. Euh, mais même si ça n'est pas dans les obligations portées par, le, par les communautés urbaines, par les communautés d'agglomération, euh, les programmes de renouvellement urbain et ces clauses d'insertion, l'ensemble des marchés publics peuvent être en fait mobilisés pour porter des clauses d'insertion et pour porter des clauses portées par l'économie sociale et solidaire. Alors, vous allez voir, dans nos quartiers plus qu'ailleurs, mais dans nos quartiers surtout, l'économie sociale et solidaire sera une économie euh, local, mais une économie de remise à l'emploi considérable si on s'en donne les moyens. Donc là aussi, c'est un, 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 vraiment un cercle vertueux. 
Merci. Une autre question Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de cet échange. On a fait quasiment une heure d'échange. On vous remercie de votre attention et vous avez compris qu'on vous tiendra au courant, notamment à l'issue de cette semaine décisive, mais plus largement dans les, dans les semaines qui viennent de la suite de nos actions. Et on donne rendez-vous, bien sûr, le 17 à 11 heures devant l'Assemblée nationale. Évidemment. Ah, nous serons très heureux de vous rencontrer en vrai. Et masqué. Ah oui, bien sûr, masqué. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Merci à beaucoup. Tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.